0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz... en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hey, in deze aflevering wil ik het met je hebben over presentatieangst. Angst om te presenteren... Dat is natuurlijk ook een vorm van faalangst. Je wilt niet falen voor de groep. En ook veel volwassenen herkennen dat vast wel. En uh, ja, van jongs af aan moeten kinderen iets voor de klas doen. Ik weet dat onze kinderen al in groep 5 op de basisschool... Uh, boekbesprekingen moesten houden, powerpoints moesten maken. En ik weet nog dat we dat uh, in onze slaapkamer dan oefenen. Dan waren ze klaar met het voorbereiden. Dan gingen mijn man en ik op het grote bed zitten. En dan ging dat kind... Daarvoor staan. Het andere kind zat dan tussen ons in. En dan uh, ging zo'n kind dat uh, voordragen oefenen. En dan gaven we ook zelfs tips en tops aan het einde. Want dat gebeurt in de klas ook altijd. En dan moesten we altijd voorzichtig zijn. Niet te veel tips. Tips is eigenlijk kritiek. van dit kan beter. Je moet rustiger praten. Of dit voorbeeld is een beetje vaag. En de tops zijn natuurlijk van, nou, wat heb je een mooie powerpoint gemaakt? Uh, wat, uh, wat vertel je het leuk? Dat moesten we natuurlijk altijd wat positief brengen. Want een kind heeft ook gewoon zelfvertrouwen nodig... om dit soort dingen te leren, te gaan doen, te oefenen. En dan heb je een puber in huis, waarschijnlijk... die dit soort dingen spannend vindt. Want in de pubertijd komt daar nog veel meer schaamte bij kijken. Het is niet alleen de druk van... ik moet iets in het Frans zeggen en ik kan geen Frans. Maar ook, ik moet een goed cijfer halen, want ik sta niet zo hoog. En... Ik denk meer dan 50% van dat nare gevoel komt uit, iedereen kijkt naar mij, of ze gaan me uitlachen, of ik ga een fout maken, of ik word rood. Daar zijn ze ook bang voor, dat ze gaan blozen. Dus dat speelt allemaal bij pubers. Je kan op internet heel veel tips vinden onder het woordje uh, presentatieangst of angst om te spreken. Bijvoorbeeld, stel je voor dat iedereen in de klas in zijn onderbroek zit. Dat is, klinkt stom, maar dat is visualiseren. Zo van, het zijn allemaal mensen. En het brengt je meteen in een, ja, in een andere mindset of in een luchtiger stemming. Ik ga nu in deze podcast niet van dat soort tips geven, maar meer tips die jij als ouder thuis kan toepassen. Dus hoe jij je kind hier het beste in kunt begeleiden. Vier tips. De eerste is jouw eigen innerlijke houding rondom dit podcast probleem als jouw kind hier een probleem mee heeft. En daar bedoel ik mee, heb jij vertrouwen in je kind? Weet jij dat het wel goed komt met je kind en geloof jij erin dat je kind daar mag gaan staan, een verhaal mag houden, mag falen, woordjes mag vergeten, mag jouw kind dit gewoon leren en oefenen? Maakt het cijfer je heel erg uit of ben je daar heel relaxed in en heb je er vertrouwen in? dat jouw kind dit soort dingen wel kan gaan leren. Als jij namelijk meegaat in het gemiep van je kind... van, oh ja, dit had ik vroeger ook... of ik durf dat nog steeds niet... en dat jij naar de mentor gaat van... ja, dit, mijn kind, zij kan het echt niet, ze geeft zoveel stress... dan ga je daar te veel in mee. En het is fijner als jij een steviger baken voor je kind bent. Een gids, een vuurtoren... waar je kind een sturing bij vindt, waarvan, oké... Okay, mama heeft of papa heeft vertrouwen in mij, dat helpt gewoon. Dat helpt meer dan wanneer je dat niet uitstraalt. Ik heb wel eens zo'n meme op social media zien rondgaan. Ik weet niet meer precies hoe die gaat. Maar wel van, achter elk kind wat zelfvertrouwen heeft, staat een ouder die eerst vertrouwen in dat kind had. Oftewel, hoe kan een kind zichzelf vertrouwen als de ouder al geen vertrouwen in dat kind heeft? Dus begin daarmee dat je gewoon vertrouwt. Het komt wel goed, jongen. Komt wel goed, meisje. Dat was tip 1. Tip 2. Alles valt of staat bij een goede voorbereiding. En als je ergens bang voor bent... dan hebben we een soort van neiging om het een beetje voor ons uit te schuiven. Uit te gaan stellen. Gevolg paniek op de laatste avond. Net als bij toetsen en proefwerken kan dat gebeuren bij een presentatie net zo. Dus wat is dan jouw rol als ouder... Hou dit in de gaten als er dit soort opdrachten komen... dat je kind op tijd begint. Help je kind dan... want soms is een presentatie houden een te groot ding. Niet iedere puber kan dat in stukjes hakken. Hoe pak je dat aan? Ik heb onze zoon wel vaak moeten helpen met structuur... in een werkstuk of in een spreekbeurt. Je hebt een inleiding. Wat ga je allemaal vertellen? Je hebt een slot. Of als je een betoog moet doen, wat gaan je argumenten worden? Praat er gewoon over met je kind van... Hoe ga je het opbouwen? Wat ga je vertellen? En natuurlijk de stap daarvoor is, waarover? Wat wordt je onderwerp? Dus er zit wel een logische volgorde in een aanpak. En liefst niet de avond ervoor. Daar moet je één of twee weken van tevoren al aan beginnen. Als je kind dan eenmaal een mooie PowerPoint heeft, dan gaat het om oefenen. En nou hoeft je kind niet, zoals bij ons thuis, voor het grote bed te gaan staan praten om die presentatie te geven. Maar het, je moet wel hardop oefenen. Ik heb wel meisjes van 15, 16 in mijn praktijk. En dan vraag ik, heb je geoefend? Ja, ik heb het een paar keer doorgelezen. Dat vind ik geen oefenen. Oefenen is dat je het hardop doet. Met je spiekbriefje in je hand. Liefst ook staand. En of er iemand luistert, maakt niet uit. Het mag ook voor de hond of voor de kat zijn. Of voor je knuffel. Maar raak eraan gewend dat jouw stem praat. En dat jouw stem dat verhaal vertelt. Dan krijgt het ook een logische volgorde in je hoofd. En dan sta je gewoon al voor als je voor de klas staat. Want dan is het verhaal in ieder geval al in je hoofd duidelijk. En natuurlijk komt er dan bij de zenuwen van het moment wat stress bij... maar als de kern van het verhaal duidelijk in je hoofd zit... zul je merken dat de presentatie ook beter gaat... en dat je ook met meer vertrouwen ernaartoe gaat. Dus tip 2, help met de voorbereiding. Veel oefenen. Tip 3, die je aan je kind kunt leren zijn wat tips over houding, lijf en pauzes. Je kunt je lichaam rustig maken. Daar gaat ook de vorige aflevering over met ademhalingsoefeningen. Als je je lichaam rustig maakt, dan is er geen stress. Dus je kind moet ook leren, voordat je aan de beurt bent, even ademhalen. Voor de klas gaan staan, glimlachen. Als je glimlacht, of het nou nep is of echt, het maakt bepaalde hormonen in je hoofd los, of hoe dat heet, die zorgen dat je rustig wordt. Er is wel eens onderzocht dat depressieve mensen... werden gedwongen om met een tandenborstel in hun mond... gedwongen voor de spiegel te gaan glimlachen elke ochtend. Dat dat verbetering leverde, ook al was het natuurlijk een nep glimlach. Gewoon die beweging maakt al dat je je beter voelt. Dus leer je kind, lach naar de groep. En het is ook iets zweverigs, maar sluit de groep in jouw blik in... Van Ik sta hier. Ik ben deel van jullie. Ik hoor bij deze klas. En ik ga jullie iets vertellen wat ik heb voorbereid. En we zijn allemaal aan het leren. Dus ik mag ook gewoon fouten maken, want ik ben ook aan het leren hoe ik dit moet doen. Dat is een soort basisinstelling. En dat begint met die glimlach. Even stevig staan. Rugrecht. En genoeg pauzes houden, want we hebben de neiging om te gaan ratelen als als we zenuwachtig zijn... Terwijl juist in een pauze kan je even rustig een hap lucht nemen en bedenken wat je hierna gaat vertellen. Dat is voor je publiek veel fijner, maar stiekem ook voor jou. Dus tip 3: de live tips. Tip 4 is een oefening uit de NLP, wat ik, uh, veel, waar ik veel mee gedaan heb met de NLP. Ik pas deze oefening in nou, vrijwel elk traject toe en het heet ankeren. En dan gaat het erom dat je op het moment dat je voor de klas staat... Een bepaalde stemming nodig hebt namelijk zelfvertrouwen bijvoorbeeld of optimisme zelfvertrouwen nou heb je vast wel in je leven wel eens momenten gehad dat je zelfvertrouwen voelde misschien doe je voor het eerst kon fietsen. misschien doe je vorig jaar een acht voor engels hebt gehaald of er is vast wel een moment geweest dat iets heel goed is gegaan dat kan zelfs een, een, een raken penalty geweest zijn of een goede actie of een gewonnen wedstrijd. Of het, het hoeft niet met school te maken te hebben. Maar als je teruggaat naar een herinnering... waar jij iets heel goed gedaan hebt... waar je heel veel zelfvertrouwen voelde... dan kan je dat gevoel weer voelen. En als je dat dan voelt, kan je het zelfs groter maken. Je kan het door je lijf helemaal laten stromen. Zo, oh ja, zelfvertrouwen, zelfvertrouwen. En op het moment dat je het helemaal weer terugvoelt... kan je bijvoorbeeld even je vuist ballen. En dan anker je dat gevoel van zelfvertrouwen in je vuist kan je vuist weer loslaten, kan je met nog een paar herinneringen doen. En als je dan bijna aan de beurt bent voor je presentatie in de klas, en je voelt al een beetje de spanning opkomen, dan knijp je onder je tafel even zo in die vuist. En dan komt dat gevoel van zelfvertrouwen, dat stroomt dan weer door je lijf. Dat is echt iets wat even net een extra duwtje kan geven om vertrouwen te voelen. Zelfs als je voor de klas staat, doe je nog even dit. En dan sta je daar. Dit wordt Heel veel gebruikt, ook door grote sprekers, mensen die voor hele zalen staan. Die leren ook om bijvoorbeeld in een denkbeeldige cirkel te stappen. En die cirkel hebben ze dan in hun hoofd al geprogrammeerd, geankerd als... een sterk gevoel, een gevoel van rust, een gevoel van vertrouwen. Dit heet ankeren. En dit kan je wel aan je kind uitleggen. En ik doe dit dus ook heel vaak in mijn praktijk met kinderen. Nou, dit waren de vier tips, want ik wil je ook niet overvoeren... En je kan dus ook heel veel op internet vinden. Maar wat jij dus als ouder vooral moet doen is... één, denk aan je eigen vertrouwen in je kind. Geef leiding, ga niet meemiepen, maar straal ook gewoon uit. Dit ga je gewoon doen. Dit kan jij gewoon. Je kan gewoon op tijd beginnen, je kan oefenen. Dit gaat jou echt wel lukken. En het is helemaal niet erg als je rood wordt. Dan kan je gewoon doorgaan. Dus dat is één, jouw houding. Twee, als de voorbereiding. Op tijd beginnen en oefenen. Dan mag je best wel een beetje achter de broek aan zitten bij je kind, want kinderen die willen juist vermijden. Dus dat is tip 2. Tip 3, de glimlach, de houding, rug recht, benen een beetje uit elkaar, stevig staan, pauzes houden. En tip 4 was die ankeroefening. Dus help je kind herinneren aan een eerdere situatie waar iets goed ging. Laat dat weer helemaal voelen, even knijpen in die vuist en pas dat dan toe op het moment dat het nodig is. Nou, dat was het voor deze aflevering. En uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.